0: contra la extrema derecha en Alemania. La Fiscalía Alemana ha informado este miércoles de la detención de 25 presuntos ultraderechistas por planear un golpe de Estado. Según medios alemanes, Brigitte Mw, jueza y exdiputada del Partido Alternativa para Alemania, figuraría entre los acusados. 22 de ellos pertenecerían a una organización terrorista basada en el movimiento Reisburger que no cree en la forma de Estado establecida en Alemania. Los otros tres detenidos, entre ellos un ciudadano ruso, eran simpatizantes del movimiento. Según la Fiscalía, algunos de los miembros de la organización desempeñaron en el pasado un servicio activo en el ejército alemán. Las detenciones se han producido en varios estados germanos, entre ellos Baviera, Berlín y Baja Sajonia. También ha habido una en Austria y otra en Italia. Las redadas en las que participan Macián, Palatinado y Sarre.
1: Me tranqué, amigos. Bueno, terrible esto de los terroristas, estos alemanes, amigos, nos da un miedo a toda la gente que estamos viendo por acá. Porque son un peligro para la sociedad. Bueno, en geopolítica, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que su país está dispuesto a negociar un arreglo en Ucrania si se respetan sus demandas, demandas absolutamente legales. Y bueno, ahí están, no tendiendo una mano para la paz agarrará Occidente, amigos, creemos que ya sabemos la respuesta, veremos, veremos las autoridades alemanas arrestaron este miércoles bueno, 22 presuntos miembros y tres presuntos ultraderecha y todas estas cosas, amigos que qué miedo, qué miedo, qué terrible, qué terrible y en salud, casi 20.000 personas en Estados Unidos fueron hospitalizadas por influenza la semana pasada, casi el doble de la cantidad de admisiones de la semana anterior y todo este tema también está ligado según datos del CDC, ¿no? y porque todo este tema está ligado a la próxima pandemia que se viene, a los virus estos que no se sabe dónde salen y todas estas cosas fantásticas que tienen, tienen preparado para esta radio del fin del mundo bueno para el final noticias por un poco y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 52 de la temporada 5 de la radio del fin del mundo todas las verdades se ponen en juego se caen todos los ladrillos <tose> Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo llegando a ustedes este 7 de diciembre del 2022, estamos ahí para la navidad amigos, estamos ahí para el año nuevo, estamos ahí para el 2023 en la que se viene, todo el mundo augura entonces que nos vamos a ir en picada como el Titanic y nosotros estamos acá, somos como los músicos del Titanic, ¿no? Viendo lo que está sucediendo y bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos hundiendo y nos vamos a hundir y ya lo sabemos, ¿no? Bueno, y Alemania, por suerte acá están luchando por la libertad, la democracia y todas estas cosas también como están luchando ya en Ucrania, están luchando también acá en Alemania, amigos, que resulta que, bueno, agarran justo 25 detenidos, por supuesto, plan de golpe de Estado. 25 personas pensaban tomar el gobierno y dirigirnos hacia la Tercera Guerra Mundial, probablemente no, no era eso, querían hacer la, bueno, la paz entonces con Putin, bueno parece entonces que 25 personas, miles de policías intervinieron, en re... miles de policías para agarrar a 25 personas miles de policías intervinieron enredadas el martes en buena parte de Alemania contra supuestos extremistas de ultraderecha que al parecer querían derrotar al gobierno por la fuerza, unos 3.000 agentes participaron en cateos en 130 lugares de 11 de 16 estados de Alemania, bueno amigos, en cualquier momento van a venir a golpearme la puerta acá y van a decir usted es muy simpático con el señor Putin, vamos a revisar todos los archivos y bueno, ¿qué van a encontrar? Imagínate después todo ultraderecha porque tenés cualquier cosa entonces que... Bueno, imagínate, porque mira lo que vamos a decir ahora, nos parece bastante raro que salgan todas estas cosas de ultraderecha que quieren tomar el gobierno justo dos días o un día después de que se diera esto, entonces que fue una ataque ...que conmocionó toda Alemania, amigos... ...o sea, la gente acá... Va, ...manda a los hijos a la escuela... ...y los hijos van caminando a la escuela... ...como en cualquier otro país del mundo... ...pero resulta que acá te puede venir un inmigrante... ...como sucedió en, este, en esta situación... ...eran en, en un pueblo entonces... ...de Baden-Württemberg... ...habían 400 inmigrantes... ...en un pueblo de 5.000 personas, amigos... ...y dos niñas que iban caminando por la calle... ...13, 14 años estaban dirigiendo la escuela de mañana... Y los ataca entonces un inmigrante somalí que estaba en un, uno de estos refugios entonces a cuchillazos. Mata a una niña de 14 años, la otra está gravemente herida. Y bueno amigos, y dice, y toda la prensa internacional, y ay, ¿cómo podemos y buscando los motivos amigos? Por favor, y bueno, y enseguida que esto sucede, que carne, se es, es, es pan de todos los días entonces... Bueno, sale entonces que el los, los supuesto plan de golpe de Estado de los 25 detenidos, entonces, de los ultraderecha, ¿no? O sea que si vos decís algo acerca de esto, bueno, porque imagínate, nos están juntando firmas, estuve leyendo hoy... Bueno, ¿cómo se hacen? Que se juntan firmas acerca para esto y para aquello. Bueno, para detener entonces esta inmigración masiva sin control y que vos no sabés quién es que viene. Y bueno, vos fijate, acá un tipo, entonces, si mata a dos niñas que no tienen nada que ver, están yendo a la escuela. Entonces, una cosa... Qué bueno, por supuesto, ¿no? Y ahora provoca que todo esto es la ultraderecha y ahí sale entonces a defendernos de la ultraderecha que es lo peor del mundo. Bueno, ahí están amigos. Bueno, y están pasando muchas cosas aparte de esta guerra y aparte de todo porque se congela entonces el mundo. ¿Y qué están diciendo? Que como se, perdón, que como se descongela el mundo... Bueno, parece que se va a abrir una caja de Pandora, la caja de Pandora Virus, dice, y cuando el Ártico entonces se derrita, parece que van a aparecer, aparecer gérmenes antiguos. Esto sale del Atlantic, del Conversation, perdón, Conversation.com. Y los científicos están advirtiendo, los expertos y toda la mar en coche, entonces que vamos a tener entonces épocas de, bueno, probablemente por motivo del calentamiento global, que es antropogénico, amigo, antropomórfico, antropogénico, antropogénico, porque lo hace el hombre, con su propia mano. Y el otro día, como les decían, desde 1910 hasta 1900, hasta ahora, entonces subió 1,4 grados, bueno, pero quiere decir entonces... ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es la situación? Entonces en aquel momento no existía cambio global y ahora existe, bueno, eh, calentamiento global. Bueno, acá están hablando entonces de estos es de Pure Research amigos que nosotros dos por tres traemos estos análisis que son... Bueno, tomados por todas las cadenas de información del mundo y acá hay una eh, que es la Radio Fin del Mundo que también lo hace entonces y Social Media, bueno, parece que está bien vista entonces la Social Media en los países para apoyar la democracia, amigos, a no ser en Estados Unidos que tienen sus diferencias, porque ahora que el señor Twitter, el señor más que está tomando Twitter, las cosas horribles, amigos, que están sucediendo el discurso de odio, el llamado a la, bueno, las noticias falsas cómo está todo entonces, parece que se está disparando todo y esta Terrible, terrible tener un desinformador como el señor Elon Musk entonces que justamente, ¿no? Está poniendo a la gente que la habían bañado, la estaba reponiendo a la plataforma y, por ejemplo, había bañado el tema este de la desinformación acerca de la vacunosa, entonces ya no es desinformación, o sea, puedes compartir información y no va a ser catalogado entonces como lo hacían antes que te lo, te lo borraban, ¿verdad? Bueno, eh, cuatro detenidos, entonces, esto sí me parece interesante y esto sí debe ser una noticia, entonces, que por eso la otra salió en todos los noticieros en primera etapa del, acerca del ataque terrorista de los eh, de los estos supremacistas blancos en Alemania, que querían tomar el poder, ¿no? Pero poca gente entonces ha leído esta otra, que la dejaron chiquititita. La policía de Alemania ha detenido este miércoles a cuatro supuestos traficantes de personas en una serie de operaciones y registros en 14 apartamentos y edificios de cuatro ciudades. Y ahí los tienen, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de las personas llegaron a Alemania desde Siria e Irak a través de Bielorrusia, de acuerdo con el informe policial. Los miembros de la red de tráfico recaudaron entre 3.500 euros y 10.000 euros por persona. La policía tuvo sus primeras sospechas en la frontera de la República Checa, bueno, están todos así, amigos, los vienen trayendo y cobran y cobran, lo mismo pasa en Inglaterra, ya está informado. Bosco, bueno, pagan 3.50.0 euros. Yo digo, yo si me tengo que ir entonces de África para algún lado, me parece que me quedo corto. Me manda, me dicen, subirte al tronquito andar remando, ¿no? Bueno, una mujer simula un parto para forzar un aterrizaje de emergencia y 28 inmigrantes saltan a la pista. Puro un pompón? No, el mundo en el que vivimos, amigos. Ahora te me dirá. Bueno, de estos 28, entonces a 14 los agarraron. ¿14? Los otros 14 se fueron corriendo por ahí y se escaparon y ahora de las recuerdo. Pero estamos todos locos, sí. Parece que se bajaron entonces un falso aviso de a parto a bordo de un avión para forzar un aterrizaje de emergencia y conseguir entrar ilegalmente en España. Es la estrategia usada esta madrugada en Barcelona por un grupo de 28 personas, según ha confirmado ABC, fuentes de la delegación del gobierno. A las 4.30 horas, un vuelo post procedente de Casa Blanca Marruecos, con destino a Estambul, solicitó un aterrizaje de emergencia en Barcelona la nave de la compañera turca bueno, dice que la mujer había roto bolsa y parece que no, no que era todo un bolazo porque después la llevaron también detenida, la llevaron al hospital para conferir todo esto y era todo un bolazo y es que andas embarazada ¿no? <risa> y bueno, ahí está entonces, escapa la gente y ahora entran en avión el otro día leíamos que entran en parapente, ya sabemos que están llegando en estas motos de agua y pagan todos unos de dinero entonces y donde sale esta gente que será que será bueno y qué vendrán a hacer no bueno a nadie le importa entonces todavía están matando a las niñas entonces que van caminando a la escuela, bueno, bancos de Estados Unidos advierten del riesgo de recesión, que la inflación dañe el consumo, no me digas, porque se viene, el, bueno, el gran reseteo, amigos si y antes de todo, antes que eso venga, va a tener que explotar todos, y es lo que va a pasar amigos, prepárese, prepárese yo de economía hace muy poco, y te digo la verdad, no, este, lo único que hago es leer la información, y parece que se viene, entonces, una época bastante oscura, amigo, acerca de todo lo que está, tiene que ver con todos estos los bancos, no, Europa trabaja con Estados Unidos para superar el monopolio chino, el material Primas, y ahí estamos entonces. Porque el otro día, entonces estaba escuchando un programa, si era un programa de radio, entonces que hablaban acerca de justamente de la sustitución entonces de la energía. Ahora están pagando el triple, amigos. Y por ejemplo, lo, si lo quieren hacer trabajar todo lo que es el uranio para trabajar entonces las centrales nucleares, lo tienen que traer también de Rusia. Eso no está vetado. Lo único que está vetado es el petróleo y el gas, ¿no? Pero el, el uranio todavía no, pero si lo empiezan a vetar parece que tampoco van a tener entonces para, para alimentar entonces la, lo único que les queda como centrales para, para producir energía. Y parece que ahora también está faltando el carbón, amigos. Así que ya les digo, ¿no? Se viene pesada, pesada. ¿Y esto todo por qué? Por el señor Zenichi que el otro día había... Bueno, ahora vamos a hablar acerca de todo esto de, la, de lo que es Rusia y Ucrania. Pero este, amigos, cada día se cae más y cada día es más fácil. Yo no sé la gente que sigue teniendo entonces la mmm, banderita de Ucrania en sus perfiles. No sé si se enteró de cómo es, cómo es todo este cuento, ¿no? Pero este señor, por ejemplo, es el único candidato entonces al que puedes votar porque se eliminaron todos los demás partidos. Por supuesto, no hay oposición, pero estamos luchando por la democracia. Y el otro día decían entonces, bueno, los medios de comunicación se cerraron también y también entonces estaban entonces eh, sacando a la iglesia ortodoxa, y ya te digo, ¿no? Bueno, te cuentan lo que quieren que te enteres y el resto lo dejan para que te lo cuente la radio del Fin del Mundo. Bueno, la ONG ahoga gritos de los esclavos en el Festival de los Derechos Humanos, y hablando de esto, amigos, lo tengo que tener por ahí, no sé dónde estaba, pero le habían dado entonces premio de la lucha contra el racismo y por la integración y la no sé cuánto a los, eh, a los príncipes estos, entonces, de, de que son estos los ingleses, entonces, los más chicos, bueno, Harry Megan creo que son estos, entonces, y bueno, y la gente se pregunta, bueno, qué han hecho estos, qué han hecho de estos en la lucha, y nadie lo sabe, pero hoy están recibiendo un premio, como la gente lo conoce, siempre es bueno tener gente famosa, como Leonardo DiCaprio, ahora la señora Greta Thunberg, o el señor, el actor que quieras, para representar entonces el mensaje que quieras vender, que por, como por ejemplo que los niños no pueden llevar no pueden llevar shorts, pero si quieren pueden llevar polleras, amigos pueden, puede ser que esto sea real, bueno, sí había un, hay unos colegios, entonces lo habíamos leído un colegio entonces en Escocia que no permitía que los niños llevaran bermudas, pero le dieron la opción si quieren llevar cosas cortas, pueden llevar polleras ¿no? Bueno, en la ONG se en el grito de los esclavos en el Festival de los Derechos Humanos, amigos, y esto es porque hay un documental, entonces la proyección del documental El Grito sobre el drama de los inmigrantes esclavizados en Libia, cuyo realizador había sido invitado a presentarlo en el Festival de los Derechos Humanos organizado en Nápoles, fue interrumpida luego de una veintena de minutos por los representantes de varias ONGs entre las cuales se hallaba la que se hace llamar Open Arms Que son todos estos amigos que están dando vuelta alrededor de la costa Para cuando ven entonces gente, los agarran y los meten derecho para Europa Y si no los aceptás, que no sabes de dónde vienen, salieron de la cárcel Entonces, ¿por qué están todos armados? Bueno, no importa, ¿no? Si no sos, no respetás los derechos humanos Estos ilustres defensores de los derechos humanos Y esto sale de neta amigos estos ilustres defensores de los derechos humanos denostaron el documental, llegando a calificarlo de cochinada e insultando repetidamente al realizador Michelangelo Zebreguini, sin darle la posibilidad de responder, porque están como locos, ¿no? Estos no quieren darse cuenta o se hacen las cosas que son una parte de este tráfico, de este tráfico ilegal, amigos, hacia Europa. Todas estas eh, ONGs, entonces, todas ayudantas del de, señor George Soros, ¿no? Bueno, el lunes 28 de noviembre los espectadores de Gran Pana de la Noticia pudieron ver lo sucedido en el Festival de los Derechos Humanos y ahí está la noticia, entonces la gente de... La gente esta de las ONG nos quieren que vos te enteres qué es lo que realmente está pasando y es que se están, entonces, vendiendo esclavos, se está esclavizando gente allá en la Libia del señor Gaddafi que antes, bueno, era uno de los mejores que tenía, eh, de los lugares que tenía mejor calidad de vida de África y ahora, entonces, es un centro de esclavitud, así que vos decime, ¿no? ¿Estás contento, señor Obama? ¿Estás contento, señor Hillary Clinton? Señora Hillary Clinton, señor Obama y señor... El... Mujer, no mamá, ¿no? Bueno, el líder del Salvador ha relacionado los derechos de enfrentar la violencia. Bueno, señores, ahora estoy leyendo y le están dando ahora porque pasan estos por ciclos, ¿no? Un día le pegan a uno y otro día le pegan a otro. Y ahora le están pegando al señor presidente del de Salvador, Bukele. ¿Por qué le están pegando? Bueno, porque está luchando amigos, contra las maras estas, que son todo un grupo, un grupete Mafioso, ¿no? Que están matando gente y hacen terribles desastres allá. Entonces en El Salvador. Entró el gobierno. Bueno, una era que no, no le pegó con esto de los bitcoins. Pero entró el gobierno. Y empezó la lucha esta contra las maras. Y acá Mira cómo lo trae. Esperá que te lo, dónde estaba. Entonces porque se me acaba de perder. Bueno, eh, acá está el líder de El Salvador. Ha erosionado los derechos para enfrentar... Ha erosionado los derechos para enfrentar la violencia. ¿Está funcionando? Entonces esa es la pregunta, ¿no? Porque mira, te muestra que el ejército está en la calle. El presidente Nabil Bukele declaró un régimen de excepción hace ocho meses. Si bien la cifra de asesinatos se ha desplomado, un nuevo informe sostiene que ha fomentado los abusos generalizados. <risa> bueno, pero más abuso que te corten la cabeza y que después la pasen entonces haciendo trencitos y escuchando una cumbia. No creo, ¿no? O sea que bueno... Abusos, dicen entonces, y este tipo está limpiando allá y parece que está muy pesada la cosa, amigos, y por eso no les gusta o no les gustan los derechos humanos. Pero decime los derechos humanos de los otros, ¿dónde están los derechos humanos de la población del de Salvador que son víctimas de tostos salvajes? No hay, no importa, porque ahora entonces están bueno los derechos humanos y dos por tres vas a encontrar, todos los días vas a encontrar un informe acerca de las cárceles del de Salvador... Les está haciendo pasar un régimen de verdad, ¿no? Es bastante duro. El señor este dijo, bueno, yo les voy a enseñar y ustedes van a aprender. Y bueno, les canceló todo, ¿no? Les canceló. No pueden nada, no pueden hacer deporte, no pueden hacer, están mismo. Y bueno, y otra de las cosas que ha dicho que le informábamos el otro día, es ir a romper todas estas representaciones que hay de las maras en todos lados. O sea, estos dibujos que hacen, o todas estas marcas que dejan por todos lados, o mismo en los cementerios cuando tenían lápidas, entonces haciendo honor a la mara, destruyeron todos, eh. Destruyeron todos ya en El Salvador, amigos, y se está erradicando. ¿Cómo se erradicó entonces otro movimiento? Se erradicó, se erradicó, ¿no? Parece que está vivo y coleando allá en Ucrania y eso lo están aplaudiendo, ¿no? Bueno, a, a, a te explica, bueno, el condena del alcance, bueno, amigos, condenaron a la señora presidenta, vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenada el martes a seis años de prisión, de, de inhabilitación de por vida, para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción durante su presidencia entre 2007 y 2015. Y bueno, y te van a mar en coche entonces acerca de todas esas cosas que van a pasar. Y no pasa nada, porque todavía le quedan varias instancias entonces. Y van a seguir, es primera plana ahora, condenada, condenada. Y bueno, ya le van a sacar, la van a descondenar y va a quedar libre como hacen todos estos. Entonces, siempre en la misma, ¿no? Bueno, ahí está, amigos, otro que le están atacando, entonces, bueno, le están atacando, ella dice que la están atacando, ¿no? Pero mucha gente dice que esta mujer se enriqueció a niveles, pero indescriptibles, gracias a, al gobierno, y bueno, eso es verdad, digo, porque ella... Tiene mucho dinero y toda su familia también, entonces hay que preguntar de dónde salió, ¿no? Bueno, no es lo mismo que el señor este Trump, entonces que ahora lo están atacando de vuelta, pero él ya era un multimillonario, multibillonario cuando eh, se puso con la presidencia y ahora lo están persiguiendo entonces por fraude fiscal, amigos Las empresas familiares de Donald Trump, Trump Organization, fue declarada este martes culpable de fraude y evasión fiscal por un jurado de Nueva York en un duro golpe para el expresidente que aspira a volver a la Casa Blanca. Tras un mes de audiencias, el jurado declaró a Trump Corporation y a Trump eh, Payroll Corporation culpables de todos los cargos, dijo el fiscal del distrito Matan Alvin Pack en su cuenta de Twitter. Se trata de un caso de codicia y engaño. Y ahí está, ¿no? Y esta es la lucha política, esta que se está dando, amigos. Y bueno, condenado el señor Trump acá. Y esto sí sabemos que lucha política, ¿no? O sea, esto le van a buscar el todo, todo, todo. Entonces, con una lupa... Cualquier cosita que esté fuera de lugar lo van a usar para atacar al señor Trump y bueno, yo te digo, podría ser también una cosa similar acá en Argentina, puede ser que sí que robe, puede ser que tenga, bueno, pero mmm, no lo sabemos, ¿no? Eso es para gente que se especialice en la política argentina, a nosotros no nos gusta ninguno de los que estuvieron, ni los que, bueno, los que estuvieron ahora en los últimos años, ninguno, ninguno, ¿no? Bueno, la CE aprueba una ayuda francesa de 300 millones de a medios impresos con suscriptores, amigos, y la Comisión Europea Dios Verde este lunes a una ayuda pública francesa de 360 millones de euros para pro, apoyar la distribución de ejemplares de suscripción de medios impresos que ofrezcan información política general o deportiva. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Esto es el mangazo, entonces, para que escribas bien acerca de mí, ¿no? Porque, escúchame, ¿no? Te pagan 360, entonces, para los medios... ¿Y por qué no se lo da para los medios digitales? Por supuesto, los medios digitales no los quieren. Son los medios alternativos que leíamos hoy. Entonces, amigos, como la Radio del Fin del Mundo, no quieren que escuches esta información. Que es información, eh, la misma información que siempre, pero te, la, te la, de, la desglosamos antes de que... Bueno, no como lo hacen ellos, no de otra forma distinta, amigos. Y por eso, bueno, nos parece que es una forma más... Eh, Interesante entonces de ver todo esto de una forma escéptica libre pensadora porque si nos creemos todo entonces nos ven en este cuento, amigos estamos en el horno, ¿no? Bueno, resulta entonces que está diciendo que esto sí es verdad. Entonces sale de TaS y la gente de TaS, bueno, el señor Labrov también le vemos mucho respeto, es una persona muy ubicada. Y tiene buen sentido el humor también. ¿eh? Los países occidentales, dice, están utilizando ciegamente a las naciones en desarrollo, animándolos a apoyar la incautación de activos rusos y la creación de un tribunal contra Rusia. Dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo el ex ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, de acuerdo con la carta de la ONU, solo el Consejo de Seguridad puede tomar tales decisiones. Es por eso que cuando Occidente promovió una resolución sobre reparaciones hace aproximadamente un mes, proporcionaron argumentos muy interesantes a los países en desarrollo. Las naciones en desarrollo a las que apelaron, dijeron que ya sabes, no es legítimo porque la Asamblea General que solo aprueba resoluciones, bueno, lo que importa acá acerca de lo que dice este señor Lavrov, amigos, you <laughs> Es que justamente le están haciendo un, bueno, un tribunal para declarar los culpables. Esto está todo armado para declarar los culpables. No hay vuelta atrás, amigos. Si creamos un tribunal para los crímenes rusos, es porque los crímenes rusos se tienen que encontrar y se tienen que juzgar. Porque si no encontramos los crímenes, ¿para qué servimos? Para nada. Entonces nos echan, ¿no? Los crímenes rusos están ahí y los vamos a juzgar. Son muy malos los rusos. Bueno, Rusia dice que está abierta a negociar, a negociar arreglo en Ucrania si se respetan sus demandas. Y esto sale de F. A el ministro de Exteriores de Sergei Lavrov aseguró que su país está dispuesto a negociar un arreglo en Ucrania si se respetan sus demandas absolutamente legales. Si ahora hay una, una propuesta seria sobre cómo detener este conflicto mientras se cumplen nuestras demandas absolutamente legales, por supuesto estaremos dispuestos a dialogar, dijo el señor Lavrov y bueno estas demandas legales que a ellos no les parece legal no porque no aceptan que eh, la gente de Rusia se quede con ese territorio amigos y ese es el motivo por el cual no quieren entonces no bueno no, no pueden decir que todo esto es legal no el jefe de diplomacia rusa Lavrov subrayó que Moscú nunca careció de buena voluntad y recordó que en diciembre envió a Occidente sus demandas de garantía de seguridad y en marzo celebró negociaciones con Ucrania en Estambul bueno eso es verdad nosotros del primer momento amigos y acá hay un informe entonces lo tengo en geopolítico. La política, no tengo en la parte de esta de guerra pero era un informe entonces acerca de lo que decía la señora Merkel y la tengo acá porque ahora parece que es una segundona no o sea a nadie le interesa escuchar lo que decía Merkel primero era la ídola de las masas y ahora no le interesa a nadie y esta, y esta mujer bueno está mencionando los acuerdos de Minsk entonces, y que fueron firmados justamente para darle tiempo a Ucrania. Y una de las cosas que dice es que eh, Ucrania se rearmó en este tiempo, así que ya ven, ¿no? Esto de los acuerdos de Minsk fueron para que pararan entonces los ataques en las zonas del Donbass, donde venían matando muchísima gente y que fue lo que provocó en definitiva que Rusia tuviera que reaccionar y nos llevara en definitiva a esto que se va a convertir, parece, parece, en la Tercera Guerra Mundial, como le está, bueno, especulando mucha gente dentro de ellos, también la radio El Fin del Mundo. No, no, en algún momento, o sea, si no la frenamos, va a terminar en eso. Y estaba la advertencia entonces del señor Lavrov, que estamos muy, muy cerca entonces de una guerra nuclear. Así que hay que tener mucho cuidado, amigos. Acá está explotando todo, no sé qué pasa con esta transmisión. Pero se cae, se cae, se pone rojo, rojo. Bueno, seguimos. No, las organizaciones internacionales están cínicamente predispuestas contra Rusia. Es verdad, señor Putin, lo está diciendo claro claro, muy claro, entonces las organizaciones internacionales demuestran un sesgo de cínico hacia Rusia, son incapaces de cumplir su cometido, por lo que Rusia se vio obligada a negarse a cooperar con ellas, declaró el presidente ruso Vladimir Putin de la reunión con los miembros del, derecho de consejos, del Consejo de Derechos Humanos nuestro Consejo se ha referido repetidamente a esta cuestión y ha enviado la información pertinente a las instituciones internacionales encargadas de garantizar y apoyar los derechos humanos y promoverlos pero muchas de ellas, o al menos la mayoría que ahora actúan como fiscales ...fingieron que estaban ciegas, sordas... ...o a la, o ciegas o sordas a la vez... ...así que ya te digo... bueno, no quieren saber nada... ...no no escuchan entonces razón... ...porque lo único que importa... ...es hacer de esta gente culpable... ...y del señor Zelensky... ...entonces el alma más buena de este mundo... ...y bueno, ya te digo... ...duras condenas en el Consejo de Seguridad de la ONU... a los ataques rusos contra la infraestructura... infraestructura civil en Ucrania... ...y tenía un informe que lo retuiteé ...entonces eh, no sé si en el tweet de la Radio Fin del Mundo... ...creo que fue... Donde donde estaba, sale una entrevista, ¿no? y, está, y está diciendo un hombre de Kiev, entonces que está muy contento porque bueno, no tienen luz, no tienen agua, no tienen teléfono. No tienen nada, pero no tienen rusos. Así que está muy contento, dice. Y sí, bueno, será él entonces que está muy contento. Pero imagínate, tenés dos hijos chiquititos. Y en esa situación no estás muy contento, ¿no? Si tengas rusos, no tengas rusos al lado. Lo ¿no? que te importa, mientras tengas lo demás. Bueno, el Papa Francisco dijo que Ucrania se repite la historia del exterminio judío, amigos. Bueno, este se va de... Bueno, ahí está. Y yo te digo, la verdad, me, me gustaría dar un análisis más, más eh, categórico acerca de todo esto. Pero no voy a poder. Pero lo voy a comentar igual. Francisco conmemoró el aniversario de la operación Reinhardt de la Segunda Guerra Mundial. El Papa Francisco aseguró este miércoles que la historia se repite en Ucrania al recordar el aniversario de la llamada operación Reinhardt, el nombre en clave del plan secreto para exterminar de los nazis, para exterminar judíos polacos, amigos. Pero este no es el caso, señor Papa Francisco. Estamos totalmente al revés, porque acá no hay, bueno, a menos que haya gente del Mossad trabajando ahí para la gente de Ucrania. No creemos que haya gente, entonces, de, este, de esta religión. Acá cristianos ortodoxos contra cristianos ortodoxos, amigos. Y no, como dice acá el señor Papa Francisco, terminar, bueno, el único que sabemos nosotros que es esta religión es el señor Zelinsky, que está ahí empujando al resto de la gente a una guerra, guerra fratricida, ¿no? Bueno, el resto no lo sé, pero ahí están diciendo entonces, y lo dice el señor Pablo Francisco, si lo dice por algo debe ser. Él sabe, él sabe, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a empezar a redondear todo esto, amigos, porque ya me tiene aburrido también esta guerra. En cualquier momento, hasta que no vengan las bombas nucleares, ya sabes se están por venir, ¿no? Porque están diciendo... Bueno, y una de las cosas que quiero recordarles, amigos, es el nivel de aceptación que tiene el señor Putin, entonces, en allá en Rusia y el nivel de credibilidad entonces va a cerca va al 78 y como les decía el del señor Biden va entonces abajo del 30% así que vos fíjate la diferencia si quién tienes un líder más importante el señor líder de Estados Unidos que no sabe ni dónde está parado o el señor entonces Putin que ya lo habían dado por muerto te acordás que habían dicho que tenía esta enfermedad y aquella enfermedad y siempre se están fijando en esa enfermedades del señor Putin pero nunca se dan cuenta entonces del el problema de demencia galopante que tiene el señor Biden. Fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben que hay un problema enorme en este mundo, en el medio, en el mundo social, en el mundo de la internet, en el mundo de la comunicación, porque hay una guerra efectivamente que es la de los medios entonces sociales, o sea, nosotros produciendo información. Nosotros, nosotros no, pero nos, bueno, la, la gente entonces independientemente produciendo información. O también, bueno, nosotros lo que hacemos sí es, es bueno difundir información, entonces también gente difundiendo información, y eso no les gusta, ¿verdad? Porque lo que quieren los medios de comunicación es que vos te llegue solo lo que ellos quieren que, 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 que leas, y lo demostramos el otro día en vivo y en directo, amigos, cuando estábamos comentando esto de Twitter, que fuimos a buscar información acerca de, esta, de lo de Twitter y no salió en ningún medio de prensa, en ningún medio de prensa, de los 50 y pico que yo leo, que, que leo antes de hacer el programa, ninguno estaba mencionado. son los más importantes del mundo, ninguno estaba mencionado el tema de Twitter, amigos. O sea que sí, ya, te, ya, ya ves cómo trabajan en banda, ¿no? O sea, directamente no te llega la noticia, es como que no existiera. Y era la noticia de que se habían liberado los archivos de Twitter y que daba, um, se revelaba una colusión entre los partidos políticos, los eh, el, el Estado profundo, porque el FBI también estaba metido, como lo vamos a leer ahora, y, las agencias, y todas estas eh, redes sociales entonces se reunían todas las semanas, ¿no? Bueno, él es, eh, entonces acá está, el FBI entonces eh, tenía reuniones eh, semanales con las agentes de las Big, de la Big Tech, o sea, todos estos, Facebook, Twitter y todos los demás para vencer a Donald Trump en 2020, amigos, y por qué estaban tan interesados el FBI, como se puede meter, es un aparato del Estado, pero bueno, fíjate, bueno, porque es un aparato del Estado, el Estado profundo, amigos, es lo que le decimos. Si tenemos un video en Blendenblick, donde el señor Donald Trump hace exactamente este mismo chiste, le dice, él, ¿a quién le dice? ¿A, Pompe a Pompeo, creo que le dice a Pompey, creo que uno de estos... Le dice que es el ministro del Estado Profundo, ¿no? Bueno, América, entonces, acá está con el tema este que no sé qué, a qué se refería. Bueno, el restablecimiento de cuentas hará que Twitter sea mucho más tóxico. Y sale Technology Review, que está siempre hablando de lo feo que es Twitter, pero sale esto del 5 de diciembre y hacía tres días se habían emitido entonces esto de los Twitter del de Twittergate, que está salido es que lo puede encontrar en cualquier lado, amigo. Bueno, ya les digo, no en Technology Review tampoco que no escribió nada, nada, nada acerca de eso. Pero sí escribió acerca del odio y de la toxicidad que está apa que está apareciendo en Twitter desde que el señor Errol Max es el dueño. Y apenas un día después de que Errol Max reactivara la cuenta de Twitter de la representante republicana y Lord Green está tuitado que soy un groomer comunista, presumiblemente porque soy un funcionario electo de San Francisco judío, gay y del partido demócrata bueno, entonces, está diciendo el señor, y más abajo entonces te cuenta, ¿no? Pedófilo y Grummer la, las amenazas de, de, y el acoso estallaron de nuevo cuando redacté una ley para permitir que los niños transgénero y sus familias busquen refugio en California, si están siendo criminalizadas en los estados que quieran prohibir la atención para la afirmación de género para jóvenes trans que esto es el cambio de sexo, ¿verdad? Como Texas y Alabama, y cuando insistí en la legislación para permitir que los adolescentes se vacunen sin el consentimiento de sus padres y proteger su propia salud. Bueno, imagínate, ¿no? Un groomer, como le está diciendo, pedófilo y groomer, entonces, el tipo este que escribe en Technology Review para hablar acerca, mal, acerca del señor Musk. Entonces, señores... Bueno, y quiere apoyar, quiere que los padres no tengan, sin el consentimiento de los padres, quiere que los niños se vacunen Y quiere entonces que los niños perseguidos, porque no se le, para que se, no se, se pueden ir a hacer las operaciones, ¿no? Así que bueno, super recontra progre y no le gusta entonces la libertad de expresión porque todas estas cosas llaman al odio Y bueno, pero imagínate, no lo que está diciendo acá, ¿no? No es para el odio, pero es para decirle, che, ubicate un poquito entonces ¿Cómo vas a pedir entonces que sobre el consentimiento de los padres eh, que bueno que ya pasó en Inglaterra y ese niño debe estar muy arrepentido? Tenía 13 años, fue y le, se presentó al juzgado, mi papá no me quiere dejar, no me quiere dejar y, se, y le jugó, lo permitió, ¿no? Imagínate. así que ahora cómo estarán. Bueno, Trump pide el fin de la constitución de Estados Unidos, esto salió va a salir otro día, amigos, porque es lo único que saben hablar. Y acá está entonces el bueno la conjunción esta entre la política, las big tech y todos estos amigos y la prensa por supuesto, que de eso no quieren que escuches hablar, que es toda la prensa, toda la prensa, a no ser la prensa, la prensa alternativa, toda en la, en la cama entonces, con los poderes de turno, amigos. Y es la... bueno, es el mundo que estamos viviendo Nos damos cuenta o reventamos Fantástico, maravilloso Amigos, nos pueden escuchar a las 2 de la tarde por Radio Revolución Le mandamos un gran saludo a todos los amigos por allá Y nos pueden escuchar también en el horario que ustedes quieran Por todos los canales de podcast habidos y por haber Lo pueden bajar a su teléfono y nos escuchan entonces ...cuando están paseando al perro, por ejemplo... ...si quieren salir y escuchar la radio del fin del mundo... ...estamos, bueno, agradecidos de acompañarlos... ...entonces en ese... ...bueno, ese deporte también es bueno para la salud... ...como decía, y le diríamos acá que 15 minutos de... ...15 minutos de caminarte... ...ya era suficiente para protegerte contra el corona... ...entonces para qué me haces encerrar... ...me a ponerme el, el acoso... ...por qué no me mandas a caminar... ...así era la historia, amigos... ...bueno, vamos a hacer una pequeña pausa... ...y ya volvemos, tengo unas cosas para contarles de salud... ...y vamos a recorrer otras noticias... Y después nos vamos a despedir, como venimos de tiempo, si estamos bien, bueno, un reclamete y ya volvemos, amigos, un segundo. Fantástico, amigos. Bueno, ustedes fíjense si, cómo le modelan la mente a los niños. No, a los niños le puedes modelar la mente, no puede ser... ¿Te parece que no? No, me parece que no, o sea que todos los que nacen entonces quieren hacer todas estas operaciones sexuales, no es un motivo de la moda, aunque haya subido, creo que era 300 y pico por ciento, no me acuerdo cuánto era, pero bueno, las cifras son descomunales, eso sí lo tendría que buscar para traerlo un día que, de, de, que desarrollemos solo específicamente ese tema, pero por supuesto que está aumentando toda la identificación con el transgenderismo, toda la identificación con el soy un cuerpo dos almas, tres almas eh, un caballo y había como 70 y pico entonces de opciones sexuales que vos podías elegir y mientras más opciones sexuales hay y más te... Más te empujan, entonces, a que quieras ser distinto. Por supuesto que vas a poder elegir una de estas 70 y elegir la más rara todavía. Y bueno, y ahí está. No sos flu género fluido o cualquiera de estas cosas que nadie sabe que son. Porque ni ellos saben, ¿no? Bueno, alertas de cirugías para tener la cara como en Instagram. Y denuncias clínicas clandestinas, amigos Yo no sé, pero se ha dado un boom, entonces, estas cirugías, amigos Yo he visto, un, veo un montón de gente, entonces, con cirugías te das cuenta, ¿no? Y entonces el día llegado, un mes después de pedir turno Maite fue a consultar el consultorio del cirujano plástico, esta es la historia de Maite, ¿no? En la consulta el cirujano advirtió que no podía imitar la perfección el efecto de que buscaba ella insistió y agendó otra cita para rellenarse los labios y pómulos con ácido hialurónico, además de usar hilos tensores para rasgar sus ojos bueno, hay weísa como esta y hay otras que son entonces también famosas, ¿no? Por que se meten tantas cosas que se hacen famosas y bueno, y le encanta a la prensa seguir a toda esta gente y ahí está, ¿no? O sea, todo esto, fíjate, el vacío intrascendental en el que vivimos. Que la gente se está haciendo estas cosas en la cara Para verse como en Instagram Así que fantástico, maravilloso El otro día estuvimos leyendo amigos Y lo que estamos ahora reportando acerca de sociedad Por eso estamos hablando de todas estas cosas que son Trascendentes e intrascendentes A la vez, depende, depende Bueno, pero esto está entonces el, el festejo de triunfo de Marruecos Ante España alrededor del mundo, amigos El otro día había sucedido que habían salido en Bélgica Habían roto todo Bueno, acá estuvieron festejando entonces Y bueno, parece que no se reportaron, Por supuesto, se preparó la policía para los festejos Entonces, no sé qué pasó porque nadie reportó acerca de nada de eso no Como que no hubiera pasado nada y eso me parece medio raro Pasó solo en Bélgica y no pasó en ningún lado más Pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, resulta entonces que está, ¿dónde está? Acá hay una, bueno, Real Clear Investigations Entonces te, te dice que hay una mmm, asociación directa Entre la inmigración y el crimen, amigo y bueno, ¿y esto es por qué? Porque soy un racista, porque soy un xenofóbico, porque soy un... No, no es nada, o sea, los números te dan eso, que a mayor inmigración entonces y si depende de los lugares. Bueno, más tipos de delitos tenés, y uno de los delitos más importantes que se están viendo... Más, en la última en el último momento entonces, en los últimos tiempos, es el de abusos sexuales, amigos, cosa que no nos gusta nada. Y bueno, ya fíjate el tema de la muerte de estas dos niñas es un ejemplo, pero esto es todos los días, amigos. Y por eso estamos, bueno, nosotros somos, bueno, realmente, o sea, no es una cuestión de nada, simplemente de que esto se nota que no es bueno. En todos los países donde, en cualquier país del mundo, hay gente buena y mala, es obvio que es así, hay delincuentes y loquitos en todos lados. No, pero bueno, no, no vas a agarrar y te vas a traer todos los loquitos no sé, te estás haciendo un, te un tiro en el pie o es a propósito que es lo que nosotros preguntamos y bueno, ya no sabemos, ya sabemos la respuesta no el presidente Joe Biden responde a los elogios de Hitler, de King West, amigos y terminó hablando todo el señor porque Sigue este tema, amigos. Entonces, el presidente Joe Biden pidió el viernes a los líderes políticos que den un paso adelante, denunciando y rechazando el antisemitismo. Luego de que el rapero caído en desgracia y, destacando part y destacado partidario de Donald Trump, Kanye West elogió el difun al difunto dictador alemán Adolf Hitler y se declaró nazi durante una entrevista con el teórico de la conspiración Alex Jones. La verdad, es que no, nada que ver, ¿no? Bueno, pero igual no vamos a aclarar esto. Porque no fue todavía, o sea, cualquier cosa, ¿no? Bueno, y, y más, más cosas acá, bueno, no puedo decir porque ya te digo, ¿no? Este, no saber. Te buscan en el pelo el huevo también y te pueden complicar. Pero ahí está, entonces, antisemitismo, amigos, allá. En... Estados Unidos, y le están tratando de ensuciar al señor Trump, es otra de las formas, ¿verdad? Bueno, Fantástico Maravilloso, tenemos algo para contarles entonces acerca de naturaleza, hay algunas cosas así, y ahí se acerca otro asteroide, usted está aburrido de su vida, ¿sí? No le pasa nada emocionante, tengo una cosa emocionante para contarle, amigo, o amiga, o amigue, como usted se bueno, a mí me da lo mismo, ¿no? Que cada uno se sienta como se sienta, pero no nos rompa las perinolas a los demás, ¿no? Eso es lo que decimos. Aquellos que han conducido un coche seguramente, bueno, de los puntos ciegos, ¿a qué viene esto? Bueno, viene porque se viene un asteroide, amigos Un estudio muestra que todavía tenemos mucho camino por recorrer Esto lleva recientes observaciones telescópicas En el observatorio interamericano Cerro Tololo, en Chile y los científicos publicaron en septiembre, entonces, que aparentemente no se habían notado anteriormente. Son asteroides, tres asteroides cercanos que se vienen acercando a la Tierra. Y no se sabe si van a ser entonces los asteroides, los asteroides del fin del mundo. Bueno, amigos, ya sabemos que el mundo no se va a terminar por los asteroides, sino por la irresponsabilidad de los líderes políticos, entonces, que están empujando una guerra del fin del mundo, ¿no? Que ya tienen todos los búnkeres comprados, por supuesto. ¿Y quién le está empujando toda esta guerra? El señor Zelinsky y ya te digo, ¿no? Y bueno, vos fijate porque hay gente que cree que tendría que venir un fin del mundo entonces para que se arregle todo y bueno, si lo empujan, capaz que creen en eso y no será el señor de uno de esos, capaz que sí, capaz que sí, ¿no? Bueno, acá están informando, amigos de que hay una empresa entonces está haciendo autos voladores y Tesla está invirtiendo entonces 300 mil dólares, no que van a, van a... no, van a sacar un auto de 300 mil dólares para 2025, entonces... Y ahí se vive el autovolador, el autovolador, y ya habíamos reportado en varios eh, capítulos, hay varios modelos, entonces, los autovoladores, taxis voladores, y cosas que se parecen entonces a drones que te puedes subir y te llevan de un lado para el otro por el aire, ¿eh? Bueno, acá está entonces otra cosa con esto de los drones, la tecnología, porque es naturaleza, y tecnología, amigos, va todo de la mano, y acá en Israel están usando drones para llevar medicamentos, amigos, un medical drone, y parece que entonces se van a salvar vidas los drones, y los usan para a todos, otra cosa que estaban usando los israelíes que no reporta acá, este para salvar vidas es que tiraban estos tanques entonces con armados, ¿no? Un, son unos robots o sea, que, que piensan y deciden también, todas estas cosas automáticas, están tirándolas por todos lados estos robots y asesinos, ¿no? y querían hacerlo en Estados Unidos, lo tengo por ahí la noticia, cuando es donde estaba entonces, porque lo querían sacar también en Estados Unidos, están juntando firmas para que no se saquen y se dio un U-turn ¿no? o sea que no lo van a hacer lo decía por ahí en una nota que ya había leído, ¿no? Bueno, descubre una um, gran mina de oro romana subterránea en las Médulas, una gran mina de oro subterránea de origen romano, ha sido descubierta por tres historiadores en el paraje conocido como las Ferreiruzcas, cerca del puente Domingo, Lops, Domingo Flores, en León. Y en el entorno de las médulas, la explotación aurífera declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997. La mina había pasado desapercibida hasta ahora porque se encuentra bastante oculta por la vegetación, ha explicado este lunes el jefe de Jorge Garias. Bueno, y ahí está entonces todas estas cosas que siguen encontrando. Yo te digo la verdad, ¿no? o sea Todos los días encuentran, encuentran cosas nuevas. ¿Y cuando vas a encontrar algo que, que diga que la, la historia está toda reescrita? No, eso no, 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 no va a aparecer pero lo decía el señor Michael Jackson, ¿no? La manipulación de la historia, amigos, no lo decía solo la gente de la radio fin el mundo, sino que está en todo el lado. Mucha gente lo está comentando y hay que darse cuenta entonces. Digo, si te puedes hacer un análisis, ¿no? Hay que ser muy inteligente para llegar a esa conclusión, ¿no? Bueno, es que hay netas hechas. Investigadores crean robots que pueden construirse a sí mismos, amigos. Ya les contamos el otro día que se escribían sus propios códigos. Y ahora se hacen así mismo. El fin del mundo, el fin del mundo, el fin del mundo. Esto es El fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Investigadores del MIT diseñaron robots capaces de construir cualquier cosa, incluso versiones más grandes de ellos mismos. El Centro de Bits Autónomos presentó un sistema robótico modular capaz de ensamblar en serie, basándose en bloques de construcción primitivos. La, re la propuesta de los investigadores del CBA. Se basa en años de estudios y consiste en pequeños robots ensambladores conocidos como boxers que pueden moverse de forma independiente a través de una malla. Cada boxer tiene una estructura de plástico e imanes para unirse a más piezas, amigos. Bueno, se viene todo esto, ¿no? Ahí está con estos robots que se hacen solos, los robots que escriben sus propias eh, cosas y en cualquier momento van a escribir destruir a la humanidad, y ahí nos vamos todos a pique entonces, y ahí estamos no Príncipe William se reúne con Biden en Boston para hablar del clima y esto creo que son los mismos que habían recibido el otro día el premio, a ver, y qué van a hablar del clima, como si el señor Biden tuviera alguna idea acerca del clima, ah no, este es el hermano mayor el William, entonces, debe ser William y el otro, ¿cómo se llaman? No lo sé. Bueno, el príncipe William y el presidente Biden dieron un breve paseo de una reunión privada en la biblioteca, como sea presidencial. Bueno, el príncipe William se encontró con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el paseo marítimo de Boston este viernes, como parte de una visita de tres días el de la realeza británica que busca centrar la atención en los esfuerzos para abordar los problemas medioambientales. Che, ¿Y cómo están allá en Inglaterra ahora, pasando un frío de morirse? Estaban informando entonces que habían ahora, bueno, una tormenta grave y todo el mundo está bueno pasando mucho frío y está todo carísimo. La gente está quejando mucho allá y mientras este está paseando acá por el calentamiento global y lavar en coche, que es lo único que hacen todos estos, ¿no? Así que fantástico, maravilloso. Amigos, bueno, vamos a comenzar a, 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 a redondear todo este capítulo y nos vamos a comenzar a retirar. Y nos vamos a retirar entonces con las noticias del final. Las noticias por un popum, las noticias que decís, cerré, vamos, no quiero escuchar más noticias. No lo aguanto más Y eso es exactamente lo que hacemos amigos No aguantamos más Y nos vamos, eh, leemos las últimas noticias Y ya nos vamos entonces Y mmm, bueno, hay muchas noticias por un pompón pom, Como siempre les digo, pero déjenme encontrar algunas Esta, bueno, por un pompón, pom, por un pompón pom, ¿No? Eh, bueno, yo que sé Hay cosas que te digo Bueno, esta es, esta es una noticia por un pompón pom. Que le puede pasar a cualquier trabajador que esté distraído Usted si trabaja, por ejemplo, en una carnicería Entonces cuídese, amigo Porque le puede pasar también como le pasó a este señor Pero esta es una historia purum-pum-pum pum, Pero es trágica, amigos, así que prepárese, ¿no? A mí yo realmente... Pero te digo, bueno, la gente también fallece en situaciones purum-pum-pum pum, Como le pasó a este hombre Y un hombre ha muerto ¿Por qué se murió entonces? Porque se encontró, bueno, después de ser encontrado inconsciente en un congelador, en una panadería en Nueva York, que el hombre de 33 años había estado limpiando el congelador, cuando accidentalmente se cerró dentro alrededor de las 3 de la mañana, según informe de los medios de comunicación estadounidenses. Y fue encontrado más de 5 horas después. ¿Sabes? Señor informó que había venido de los Estados Unidos de Mali y era padre de cinco hijos. O sea que, bueno, fíjate. Bueno, por un pompón, ¿no? Te, escuchame, te estás metiendo en un coso de estos y se te cerró. Entonces, si te moriste congelado, bueno, lo lamento, ¿no? O sea, realmente es una historia triste, pero es una historia triste por un pompón. O sea, vamos a decir que y cómica si la vida no fuera más trágica, sería muy cómica. Fantástico, maravilloso. Amigos, saben que nos pueden acompañar a las 2 de la tarde por Radio Revolución. Y también lo pueden hacer por todas las propuestas habidas y si por haber de podcast. Eh... Su teléfono lo bajan y nos pueden entonces llevar cuando, por ejemplo, pintas las paredes, escuchas la radio. Eso es lo que hacíamos nosotros, si pintábamos las paredes. Bueno, en realidad escucho la radio todo el tiempo. O podcast, yo escucho podcast, amigos de información. Y bueno, por eso como me gusta mucho, bueno, y escucho acerca de muchas cosas. Me dijeron, siempre me insistieron, tendrías que hacerlo vos, tendrías que hacerlo vos. Y bueno, entonces está. Así fue como comenzó. Bueno, la idea, por lo menos, de todo esto. Bueno, fantástico, maravilloso. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Voy a ir a mi psicólogo. Él sí me escucha, no no tengo tampoco. Bueno, fantástico, maravilloso. Nos vamos a retirar y para eso le vamos a decir, amigos, que ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio de Fin del Mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el viernes. Que pasen muy bien. Chao, 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 chao.